0: Hallo, du befindest dich auf dem Mama hoch 2 Podcast und heute möchten wir mit dir über das Thema Alleinerziehend sprechen, beziehungsweise wir geben dir ein bisschen Input zum Thema auf die Ohren. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen und das ist niemand anderes als Silke vom Blog Gut Alleinerziehend. Und sie hat sich die Arbeit gemacht und ein gigantisch großes E-Book verfasst für Menschen, die sich in dieser ja, sagen wir mal, nicht so wünschenswerten Situationen für die meisten befinden und ich habe mit ihr drüber gesprochen. Silke ist natürlich selbst betroffen und betroffen gewesen und hat bei Facebook eine Gruppe für Alleinerziehende gegründet. Dort tauscht sie sich mit anderen aus. Durch ihren beruflichen Alltag kommt sie natürlich auch mit anderen Menschen in Kontakt, die sich in der Lage befinden und ich wollte natürlich wissen, wie ist das so? Was, was beschäftigt einen? Was macht man denn, wenn man plötzlich allein erziehen wird? Welche Wege muss man gehen? Wie ist das? Wie schafft man das, allein auf die Beine zu kommen? Ist es überhaupt möglich, mit dem Partner sich da gütig zu einigen? Und ja, ich würde sagen, es ist eine der interessantesten Podcast-Folgen überhaupt. Und ich hatte richtig viel Spaß mit Silke. Und ich kann euch so viel sagen, es wird sehr emotional. Ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß! wäre schön, wenn du vielleicht kurz erzählst, ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du das, das Projekt gut alleinerziehend angegangen bist und auch jetzt dieses gigantische, ja, ich sag mal, Rundumwerk geschrieben hast für Leute, die in die Situation geraten.
1: Ja, vielen Dank. Also, ja, ich bin halt selbst Alleinerziehende. Das ist jetzt ungefähr vier Jahre her und naja, man ist halt in der Situation und denkt sich, ja, Was passiert da jetzt mit mir? ähm, Wie geht das Leben weiter? Also ähm, Finanzen drücken so ein bisschen aufs Gemüt. Wo werde ich wohnen? Wie geht es meinen Kindern damit? Und ähm, ja, und dann äh, geht man so Schritt für Schritt seinen Weg. Und äh, dann irgendwann ist man an einem Punkt, wo es einem schon wieder relativ gut geht. Und dann denkt, wie geht es eigentlich anderen Alleinerziehenden so? Wie machen die das eigentlich? Haben die vielleicht noch äh, bessere Ideen als ich? Oder gibt es da vielleicht irgendwie Leute, die sich zusammengeschlossen haben? Ich würde da gerne mal gucken. Und da habe ich angefangen, mich umzugucken und habe gesehen, äh, dass es eigentlich ziemlich fatal ist, was da, sage ich mal, für Alleinerziehende gemacht wird. Weil eigentlich wird nur sehr viel über Alleinerziehende gemacht. Also es wird viel darüber geredet, ähm, was halt schlecht ist. Also was läuft in der Gesellschaft schlecht? Es gibt viele Vorurteile über Alleinerziehende, von denen ich so eigentlich auch nichts geahnt hatte. Also ähm, wenn ich in Gesprächen erwähne, dass ich Alleinerziehende bin, dann habe ich sofort so ein Stigma auf der Stirn. Da steht dann drauf, ich bin arm, äh, ich lebe wahrscheinlich von Hartz 4 oder der Mann zahlt viel Unterhalt für mich. Oder ähm, ja, äh, also es ist so ein bisschen so ein Angstbild, was rumgeht, vor allem auch unter Frauen und auch ähm, äh, Müttern, vor allem in Paarbeziehungen die sich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da will ich niemals landen. Ich meine, da wollte ich halt auch nie landen. Jetzt bin ich halt da drin. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich doch viel besser wäre für viele Alleinerziehende, wenn sie ähm, gute Lebensmodelle an die Hand bekommen, die ihnen halt helfen, es, ja, es sich besser einzurichten und nicht nur diesem negativen Bild, also immer wieder mit diesem negativen Bild konfrontiert zu werden. Und darauf habe ich halt gut Alleinerziehen gegründet wie der Name schon sagt, gut, alleinerziehend. Hm.
0: Ja, ich habe äh, dein, dein E-Book ein bisschen durchgeblättert und überschnitten. Also ich muss sagen, mich persönlich betrifft, ja, glücklicherweise, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, diese Situation nicht. Allerdings in meinem Umfeld, man merkt jetzt ähm, so ja Anfang, Mitte 30, dass doch schon einige Beziehungen in die Brüche gehen. Die Gründe sind ganz verschieden meiner Meinung nach. Und ich glaube, es ist auch ja nicht möglich, das zu sagen, pauschal, ähm, Person A muss das und das machen, Person B muss das und das machen und äh, allgemein müssen sich jetzt müssen sich die Partner jetzt so und so einigen. Also ich glaube, es gibt so ganz verschiedene Wege, die die Leute dann einschlagen, auch komplett verschiedene Wege, wie die Partner dann sich gegenüberstehen nach der Trennung. Was ich aber doch immer wieder merke, dass so ein bisschen ja, Ratlosigkeit herrscht am Anfang. Also ich hatte jetzt bei einer Freundin, die war plötzlich alleinerziehend, kann man wirklich so sagen, also der Mann hat sie verlassen und sie wusste überhaupt nicht, was, was zuerst kommen muss, an welche Stellen sie sich wenden muss, was jetzt wichtig ist, was die ersten Schritte wären und du versuchst, das habe ich, im, also im Gefühl, diese, diese Phase so ein bisschen aufzufangen, also gerade die neue Situation und ich wollte dich fragen, was ist deiner Meinung nach so runtergebrochen das Wichtigste, was, was jemand in der Situation machen sollte, also als erstes jetzt zum Jugendamt laufen oder vielleicht auf sich schauen oder gucken, dass er mit dem Partner eine Einigung findet? Gibt es da so einen Tipp für Leute in der Situation?
1: Ähm, also man, ja, du sagst schon selbst, es ist halt äh, sehr unterschiedlich, aber das Wichtigste ist, dass man das eigene Leben auf die Beine stellt. Also, es, also ich war nie beim Jugendamt, äh, ich war nie beim äh, Arbeitsamt, ich habe nie irgendwo ein äh, Formular oder Antrag ausgefüllt. Also das muss alles nicht sein. Also das ist immer so das, was man im Kopf hat, dass man da ja. jetzt irgendwie auf, angewiesen ist, du hast es gerade selber so schön angesprochen, wie gesagt, da gibt es so viel Halbwissen, aber ähm, das Wichtigste ist eigentlich, also was ich auch noch mal kurz äh, erwähnen möchte, warum ich auch das Projekt gut alleinerziehend gegründet habe, ist nämlich der Fakt, dass wie gesagt, es gibt diese vielen Vorurteile und dann gibt es aber auch sehr viele Frauen so wie mich, die ähm, wirklich ein, sich ein super Leben eingerichtet haben, auch als Alleinerziehende, auch mit mehreren Kindern, die auch beruflich vorher halt gut aufgestellt sind oder waren oder wirklich einen super Weg für sich selbst gefunden haben. Aber die treten nicht als Alleinerziehende in Erscheinung und sie reden da auch nicht drüber, weil sie sich halt damit nicht identifizieren können und wollen. Und äh, und dadurch habe ich halt mit diesem Projekt gemerkt, dass es halt sehr, sehr viele von diesen Frauen gibt. Und ähm, meine Gruppe, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die, ähm, die hat, also das werden täglich mehr. Wir sind jetzt irgendwie schon an der Schwelle zu 900 und die habe ich erst im November gegründet und, ähm, und da tummeln sich wirklich diese ganzen Frauen, die ähm, ja, die eben nicht dieses Ämterproblem haben. Gut, da gibt es natürlich auch die, klar, aber, aber es möchte eigentlich keiner zu einem Amt trennen. Also so eine, so eine Trennung ist so, ist so umwälzend und so, gerade wenn es auch plötzlich geschieht, ist mir ja auch passiert, so von heute auf morgen und ja. äh, ohne dass man, da, dass man das jemals wollte. Also, man wollte das ja nicht. Man hat ja geheiratet, man hat Kinder bekommen, Haus gekauft, weil man das nicht wollte. Man wollte nicht in diese Situation, niemals. Also, das war ganz weit weg im Kopf. Und dann plötzlich findet man sich da mittendrin wieder und muss sich erstmal orientieren. Und das ist so das Wichtige, dass also viele, also so als Tipp, viele, viele hoffen dann immer noch stark auf einen Partner, also dass der da irgendwie was richtet. Aber gerade wenn so eine Trennung da ist, dann ist das ja eigentlich, also damit hat die Fürsorgepflicht ähm, so was das Emotionale anbelangt, ja. eigentlich erst aufgehört. Also ähm, man hat sich getrennt, eine Trennung, also viele, ähm, ja, die, ho- die hoffen dann wirklich noch ganz, ganz dolle da, dass, äh, dass der Papa, also der Kindsvater oder der Vater dann halt irgendwie äh, das alles irgendwie noch organisiert oder ihnen hilft oder gerade wenn sie halt auch plötzlich verlassen wurden, so von wegen, hey, wie hat er das jetzt gemacht, jetzt muss der mir aber auch helfen, so in der Art. Also ganz wichtig ist erstmal sich wirklich selbst ja, wiederzufinden und ähm, als allererstes natürlich die, die harten Fakten abzuklopfen. Wie sieht es finanziell aus? Ja. Ähm, äh, Habe ich eine Arbeit? Ähm, wie viel bringt die ein? Sich wirklich mal alles durchzugucken, man kriegt ja das Kindergeld, also das da muss man dann auch gucken, dass das Kindergeld dann halt nicht mal weiter auf den, also wenn man alleinerziehend ist, also wenn man sich dafür entscheidet, dass die Kinder den Hauptteil bei einem selbst wohnen dass das Kindergeld dann auf das eigene Konto läuft, also bei, bei vielen läuft es ja dann doch beim Ehegatten drauf oder so, ähm, dann muss man gucken, dass man ähm, wie viel Unterhalt bekommt man, also, also wie viel verdient der, ähm, der nicht Betreuungspflichtige, also der Zahlungspflichtige dann, ähm, da gibt es ja eine Düsseldorfer Tabelle, aber die hilft dann auch oft nicht weiter, weil manche ähm, Ehepartner sind zum Beispiel selbst, äh, selbstständig. Und ähm, ja, und d- da, die können teilweise selber nicht, nicht ganz genau verstehen, wie viel habe ich denn jetzt jeden Monat oder mal ist es halt auch Saisongeschäft, da ist es mal stärker im Winter und mal schwächer im Sommer. Also das, das muss man alles erstmal miteinander ähm, Schritt für Schritt, aber wirklich Schritt für Schritt in Ruhe, weil das ist so ein, also das ist ja erstmal so eine Umwälzung, die da stattfindet. Und die muss man erstmal... Ja, verdauen, erstmal Ruhe. Also am Anfang kann einem eigentlich auch gar nicht viel passieren. Dann erstmal gucken, wie läuft es. Also wirklich, wenn die Finanzen wirklich sehr eng sind, dann wirklich zu den Ämtern gehen. Wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem, mit, dem, mit dem Umgang. Also man muss den Umgang auch zum Beispiel die Umgangswochenenden und Vereinbarungen. Da gibt es keine Gesetzmäßigkeit. Also da gibt es kein Gesetz für. Das ist alles so offen und so schwammig. Das finde ich teilweise selber auch ganz schlimm. Andererseits ist es wiederum gut, weil halt die ganzen Paare so unterschiedlich sind. dass dass man das keinem vorgeben kann. Also also viele einigen sich ja dann auf alle 14 Tage, also dass der der Vater dann irgendwie alle 14 Tage die Kinder hat, vielleicht auch unter der Woche, vielleicht auch mal die halben Ferien. Aber das ist keine Gesetzmäßigkeit, was einerseits gut ist, damit man halt so eine individuelle Vereinbarung treffen kann. Wie passt es bei uns? Wie wäre es denn ganz gut? Andererseits aber auch sehr schwierig, weil, und das merke ich halt jetzt durch dieses Projekt, sich viele ja, größtenteils halt Väter, auch aus diesem Umgang rausnehmen und sagen, nee, jetzt passt es gerade nicht und ich habe das selber erlebt, dass wir, also wirklich ein, ein halbes Jahr hatte ich hatten wir keine Umgangswochenenden, weil der Vater halt, ja, am Wochenende viel arbeitet, aber sich auch nicht irgendwie mal einmal im Monat frei hält oder so. Also dadurch, dass es halt kein Gesetz gibt, werden da Frauen auch ganz oft alleingelassen. Ich, hab, ich bin ja auch sehr aktiv bei, bei Instagram und ich habe da jetzt gerade eine Umfrage gestartet, weil ich wirklich wissen wollte, wie viele Frauen haben denn wirklich oder wie viele alleinerziehende Mütter haben denn wirklich keine kinderfreien Wochenenden? Also das ist ja wirklich was Gutes, das braucht man auch, um Dinge regeln zu können, um ja. auch selbst zu finden, wenn man immer Kinder da hat. Und ähm, es ist wirklich erschreckend, also ich hatte selbst nicht mit der Zahl gerechnet und es ist auch überhaupt nicht irgendwie repräsentativ, aber es sind 59 Prozent, die gar kein einziges kinderfreies Wochenende oder kinderfreie Zeiten haben, Und das finde ich dann schon sehr, sehr heftig. Hm. Ist das deiner Meinung nach, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, also
0: wir haben hier dieses Paradebeispiel mit ähm, beide gehen getrennte Wege und fangen an, sich förmlich zu hassen, obwohl sie dann einst mal eine Ehe geschlossen haben und dann gibt es dieses... Gegenmodell mit, ähm, sie sind fast freundschaftlich im Umgang und regeln das untereinander. Ich glaube, das ist Fall B, wahrscheinlich eher selten ist, beziehungsweise da redet dann wahrscheinlich auch wieder keiner drüber, weil man geht immer vom Paradebeispiel aus, dass die Eltern dann quasi gegeneinander arbeiten. Und findest du das persönlich also schwierig für Alleinerziehende, auch den Partner, egal wer jetzt wen verlassen hat, aber da so eine Basis herzustellen, dass man sagt, man arbeitet ja doch irgendwie als Team, gerade wenn es Kinder gibt. Das ist so ein bisschen, was ich mir immer so als Königsdisziplin
1: vorstelle? Ähm, Also ich bin weder Part 1 noch Part 2. Da sind wir schon wieder mitten im im Klischee so ein bisschen über Vorurteile, äh, über über Alleinerziehende, weil, ähm, also dass man sich natürlich am Anfang hasst, ist total klar. Also egal, wie es gelaufen ist, da sind Träume geplatzt, da ist äh, ein Leben verändert worden, egal von wem das jetzt ist so eine Trennung ist nie schön. Ich meine, das kennt man auch, wenn, wenn das ohne Kinder stattfindet. Also wer trennt sich denn bitte und ist gleich quietsche miteinander? Das macht ja keiner. Ja, wäre irgendwie und kurios auf jeden Fall. Nee, ist es eben nicht, weil du brauchst diese, du brauchst eigentlich auch die Wut, um Abstand zu kriegen. Mhm. Weil wenn du dich total lieb hast, dann hat es überhaupt keinen Sinn, sich zu trennen. Ja, ja stimmt. Ist der Grund und nicht gegeben dann wahrscheinlich. Richtig. Also da das würde keinen Sinn machen. Und deswegen brauchst du eigentlich auch diese, diese, also ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, der heißt, äh, mit der Enttäuschung hat die Täuschung aufgehört. Also ich, ich kenne es ja selber, man, man hat ja diese Ehe geschlossen, das, das Haus gekauft, zwei Kinder bekommen und ähm, hat ja auch so seine Träume und Zukunftsvisionen drauf aufgebaut. Und also wenn man mal so ganz genau hingeguckt hätte, ja, das, das ist auch das, was ich mir selbst dann noch äh, zuschreibe, wenn man schon früher ganz genau hingeguckt hätte, dann, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Dann hätte man wahrscheinlich schon vorher die Biege gemacht. Hm. Weil doch eigentlich ähm, man sich hat täuschen lassen oder vielleicht auch sich täuschen wollte. Und ich habe auch mal mit einer, mit einer Psychologin gesprochen darüber und die sagte auch, gerade wenn man so in diesem Familienbau, Bildungstrieb, Nestbautrieb ist, da guckt man nicht so genau, weil man hat da so ein ganz großes Ziel vor Augen und irgendwie will man das erreichen und ähm, da wird viel akzeptiert, was man unter anderen Umständen so vermutlich gar nicht hätte durchgehen lassen. Und deswegen ist es eigentlich sehr befreiend, wenn 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 man sich wirklich zugestehen kann, dass man sich auch, ja, man hat sich auch täuschen lassen oder man hat sich da irgendwie mehr vielleicht erhofft, als es vielleicht dann doch war. Es ist aber auch das Problem bei Frauen, dass die halt immer sehr auf dieses Beziehungsding reduziert werden. Also kaum ist man in der Pubertät, geht es los mit, ähm, hast du einen Freund, ja, und wenn du keinen Freund hast, ja, warum nicht? Und dann geht es gleich so, was weiß ich, bist du zu anspruchsvoll oder äh, bist du, was weiß ich, nicht hübsch genug oder strengst du dich nicht an oder weiß der Geier. es wird immer so auf so einen Mangel geguckt, wenn jemand keine Beziehung hat und das zieht sich ja wirklich durch bist du dann deine, deine Kinder und deine Familie irgendwie, heißt das, so ist es mir zumindest gegangen, dass das äh, weniger akzeptiert war, wenn man beruflich ähm, was ja, da den Fokus drauf gelegt hat, sondern es ging immer so, ja, ist schön, dass du Geld verdienst, aber wie sieht es denn aus mit der Liebe? Ne? Mhm. Das hört dann auch als Alleinerziehende erstmal nicht auch, man wird immer wieder auf die Liebe reduziert, das finde ich ganz schwierig, aber um nochmal zur Frage zurückzukehren, ähm, also du brauchst am Anfang natürlich äh, deine Wut, deinen Hass, also diese Gefühle, du darfst diese Gefühle auf gar keinen Fall unterdrücken und irgendwie eitel Sonnenschein machen, um, was weiß ich, äh, für dein Kind irgendwie... Also auch das Kind muss Raum zum Trauern und zum... und zum, Ich muss gerade echt ein bisschen weinen, also sorry. Mhm. Also ähm, also auch das, also das Kind, das braucht natürlich auch... Ähm, Dein Raum. Also ähm, wie gesagt, man braucht am Anfang diese, ähm, also diese Gefühle sind ganz wichtig, weil diese Gefühle müssen einfach durchlebt werden. Wenn du denen ähm, keinen Platz gibst, dann dann, dann staust du die immer mehr auf und das habe ich auch in meinem Buch ähm, sehr sehr eindeutig geschrieben. Also diese Gefühle, die die müssen raus und und wenn das Ärger ist und Wut ist und so, das, das muss raus. Aber am besten halt nicht vom Kind, sondern sich eine Freundin suchen oder wenn es wirklich ganz, also wenn man da wirklich gar nicht mit klarkommt, sich eine Beratung suchen. Es gibt ja auch Pro-Familia, die so ähm, psychologische Einzelgespräche anbieten. Und wenn und wenn es gar nicht anders geht, wirklich ähm, sich versuchen, eine Therapie zu suchen. Es gibt mittlerweile ja auch so Therapieangebote light, habe ich gehört. Da muss man gar nicht noch groß in eine Praxis, sondern man kann das mehr oder weniger so am Computer machen, was natürlich so für ländliche Regionen sehr gut ist. Ähm, da muss man, muss man durch. Man, und dadurch kann man aber auch erst diesen Abstand gewinnen. und ähm, Aber das muss auch irgendwann wieder aufhören, weil sonst, weil mit dieser Wut hilft man keinem, sondern die zerfrisst einen am Ende selbst und macht einen auch nicht mehr glücklich. Also wenn diese, wenn diese Gefühle halt nicht, nicht, also am Ende von allen Gefühlen ist die Freude. Also wenn ich wirklich da durchgehe, von mir aus, keine Ahnung, mich drei Tage ins Bett lege und heule und die Kinder vielleicht zur Oma bringen oder so, ja. Ähm, dann geht es mir am Ende wirklich besser, als wenn ich es aufschiebe oder wenn ich es so tue, als wäre ähm, alles alles in Ordnung. Weil, wie gesagt, so ein ein Kind braucht auch sein, ähm, das muss auch verstehen, dass Mama jetzt mal traurig ist oder Hm. dass da jetzt gerade was passiert, was nicht so normal ist. Also, dass ein ein Wandel äh, sich sich vollzieht. Aber das verstehen Kinder auch ohne Großworte. Ja. Und ähm, also Aber auch, aber dann, was du sagst, so so diese Paare, die es dann so im im allergutesten miteinander meinen Meiner Meinung nach ist es wirklich nur so ein, also das, also einer von, also einer oder beide spielen sich da was vor. Also am besten ist es wirklich, durch diese erste Phase durchzugehen, mit allem, was dazugehört, mit allen Gefühlen, mit allen Gedanken durchzugehen, mit aller Wut dadurch. Dann wird es besser. Und dann, wie gesagt, kriegt man diesen Abstand rein wenn man diese Gefühle zulässt und danach kann man, ähm, also wenn man auch so, also ganz wichtig ist eigentlich, so, so der erste Gedanke, den ich damals hatte, wie gesagt, ich hatte eine 14 Tage alte Maus und ähm, das ist krass, wie das noch hängte Ja,
0: ich glaube, wenn man so drüber spricht, das ist es nochmal was anderes, als wenn man es mit sich selber so besch- äh, ausmacht.
1: Nee, es ist so, es ist so, es ist so, okay und dann plötzlich spricht man es aus und dann hört man es und denkt, ja, oh, und dann, dann hört man es selber, ne? Krass, das ist mir passiert, ja, ja. Ich rede von mir. Uh, es, ist, äh, ja, es ist krass, was so in den letzten vier Jahren da so passiert ist. Und so der erste Gedanke, den ich hatte, war, ich brauche einen neuen Mann. Also ich brauche sofort einen neuen Mann, weil ich dieses ohne Partner für mich nicht akzeptieren wollte.
0: Hm.
1: Und dann denkt man sich, aber wo kriege ich den denn her? Und wer bitteschön macht das ganze Chaos hier mit, äh, mit zwei kleinen bzw. Kleinstkindern-Babys mit, ähm, ja. wenn schon mein mein Ehemann, ja, das nicht mitmacht, also das ist ja, also das, und wie soll das funktionieren, weil ich meine, man steckt da mittendrin und man hat so viel zu tun und und alles hängt jetzt an einem selbst und so allein der Alltag mit, wie gesagt, Kind wickeln und einkaufen und kochen, wir hatten ja vorher auch so eine gewisse Arbeitsteilung, die ist dann auch über den Haufen geschmissen worden, logischerweise, und das, das, also da bleibt ja gar keine Zeit, sich irgendwie einen Partner zu suchen geschweige denn irgendwie diese ganze Dating-Phase mitzumachen, weil man einfach zu viel Chaos an der Backe hat. Ja. Und vielleicht der Gedatete dann auch etwas irritiert wäre. Und ich meine, der, der, der stellt sich sowas ja auch anders vor. Also wenn, dann muss das schon ein sehr guter alter Ex-Freund oder weiß, ich was sein. Ja, Ja,
0: aber der bleibt, also wenn wem das gefällt, der bleibt dann wahrscheinlich wirklich.
1: Ja, ja definitiv. Aber andererseits nimmt man sich, wenn man, also also viele die denken dann erstmal, ich brauche brauche jetzt einen neuen Partner, weil das geht ja gar nicht ohne. Aber dadurch nimmt man sich auch die Chance, wirklich zu sehen, was man selbst alles schaffen kann. Also das das ist unglaublich, das ist, also ich nenne es immer ganz gerne alleinerziehend deine Heldenreise, weil eigentlich alles, was man so aus so so richtig äh, schlimmen Heldengeschichten kennt, so, ähm, da passiert dann irgendwas Weltumwälzendes, gemeines, schlimmes, böses und entweder kann ich daran zerbrechen Hm. oder ich ähm, oder ich versuche, mich da durchzuwurschteln, bis ich raffe, ich bin selbst der Held. Und sobald ich raffe, ich bin selbst der Held, ähm, merkst du plötzlich, was du für eine unglaubliche Kraft hast. Und ähm, dass da, also ich meine, ich habe einen Blog gegründet, ich habe ein Buch geschrieben, äh, ich arbeite, also ich kriege keinen Ehegatten- oder Ex-Eheunterhalt, und meine Kinder kriegen nur den Kindermindestunterhalt. Ähm, der kam am Anfang auch nur sehr schleppend, also da muss man echt hinterher sein und und da ist noch so viel mehr möglich und gerade auch ohne Partner, weil so ein Partner nimmt dir halt auch wieder die Zeit weg, ja, außerdem bist du ja gerade zutiefst von deiner Liebe, ähm, in die du so viel Hoffnung gesetzt hast, enttäuscht worden, also da überhaupt wieder es zu schaffen, dann Vertrauen in einen Partner herstellen zu können, ich glaube, das braucht alles ähm, einfach seine Zeit, also ich ich finde es sogar fatal, wenn, wenn man das alles zu früh macht, auch so eine Angst heraus. Yes. Weil alles, was eine Angst heraus passiert, ist ist nicht gut, weil da hast du so ein Mangeldenken und sobald du in so einem Mangeldenken drin bist, kriegst du Panik und Angst und das und das und das und das bremst dich in allem in allem, was du, was du dir für dich also dich für dich wünscht. Mm. Und ähm wie sind wir eigentlich auf diese Frage
0: gekommen? Ja, ich oh. weiß gar nicht, wie wir gekommen sind, aber es ist interessant. Ich glaube auch, dass es einfach im okay. Moment wie eine Ersatzbefriedigung, glaube ich, so kann man das nennen. Also quasi das eine ist weg, also muss ich schnell was anderes holen, um diesen, diesen Mangel wieder zu füllen. Aber es macht ja nicht die Situation besser im Endeffekt. Ne?
1: Ja, man, also man kennt es ja nicht anders. Wie gesagt, man ist halt ja. immer so auf Partnerschaft reduziert worden. Es ging immer so viele Jahre im Leben äh, um, um, um Partnersuche, um den besten Partner zu finden um einen Partner zu finden, mit dem man das so mit der Familie alles machen möchte. Es ging immer so um Partner, Partner, Partner. Dabei hat man ganz oft sich selbst verloren, vergessen. Und also ich sehe es halt auch hier bei mir, gut, jetzt gibt es bei mir im Unfall jetzt nicht ganz so viele Alleinerziehende hier bei mir vor Ort. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch dieses Internetprojekt gegründet. Mhm. Ich sehe aber auch ganz viele, ganz viele Frauen, die in der Ehe noch sind. Also ich, man nennt sie auch Alleinerziehend mit Mann, wobei sie, wie gesagt, ja die finanzielle zweite Absicherung eines zweiten Gehalts haben. Und ähm, da, da gibt es Männer, die einfach ihren Hobbys frönen, unter der Woche arbeiten gehen und äh, so mit der Kinderbetreuung wirklich nur so am Rande mal in äußersten Notfällen ähm, einspringen müssen. Und, ähm, und ich sehe diese Frauen und... und Jetzt muss man es mal ganz hart sagen, ich bin froh, dass es bei mir jetzt vorbeigegangen ist, weil es wäre wahrscheinlich sowieso früher oder später in die Brüche gegangen. Ja. Aber ich bin froh, dass es so früh passiert ist, weil jetzt habe ich noch die Möglichkeit, mir zum Beispiel meine eigene Altersvorsorge aufzubauen. Und das sehe ich gerade bei vielen Frauen, die dann doch in der Beziehung bleiben, auch wenn sie wirklich gar nicht gut ist. Aber das liegt doch daran, dass viele so eine Angst haben. Die haben so eine große Angst davor, was mit ihnen passiert, wenn sie Alleinerziehende werden, weil ja, was, was, also wie gesagt, es gibt jetzt nicht irgendwie. Ein Fünf-Stufen-Plan, ja, weil wie gesagt, jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Ausgangsmöglichkeiten. Und, aber wie gesagt, es gibt auch sehr, sehr viele, sehr gut ausgebildete, sehr, also immer wenn ich bei der Facebook-Gruppe so neue Profile oder neue Mitglieder begrüße, dann denke ich mir, du bist alleinerziehend echt. Also es sind, <lacht> ja. viele, es sind so unglaublich viele, denen es so geht wie mir. Und, und ich merke halt, dass da so ein Sprachrohr gefehlt hat. Hm für genau diese Frauen einen Austausch zu finden. Und wir haben auch ganz viele Neu-Alleinerziehende oder gerade frisch getrennte oder sich äh, in Trennung befindende Frauen, die anklopfen und sagen, ich bin irgendwie noch nicht so richtig alleinerziehend, laut Definition, ähm, aber wir haben uns getrennt. Oder er hat sich gestern, also viele, die, die sind einen Tag später bei mir in der Gruppe und sagen, äh, da hat sich gestern von mir getrennt oder so irgendwas, was mache ich denn ja, jetzt? Ja. Die dann quasi noch voll in dem Schockmoment feststecken. Genau, ja. Und, ja, genau. Und die, ähm, aber ich finde es gut, dass sie das finden, also dass, ja. sie sich, dass sie da gleich sagen, wie geht es jetzt weiter ähm, und das finden. Und, und, ähm,
0: ja, und man kann ja natürlich dann, also wenn man in einer Gruppe ist oder auch jetzt dein E-Book liest, man kann ja aus den Erfahrungen sozusagen nähren, die andere schon gemacht haben und vielleicht auch aus den Fehlern, dann lernen, okay, da gehe ich jetzt lieber gar nicht erst hin,
1: weil es wird eh schieflaufen mit großer
0: Wahrscheinlichkeit oder da achte ich jetzt besonders drauf.
1: Ja, man muss halt erstmal unterscheiden zwischen, was ist das, was ich irgendwo gehört habe. Und da habe ich, also da ich wirklich ein bisschen, also da habe ich ein bisschen so auch die Fernsehsender auch im Kika, weil, ähm, oder auch viele, viele große Blätter setzen, wenn sie was schreiben über Alleinerziehende, dann setzen die immer gleich, gleich mit Hartz IV-Empfängern. Das finde mhm. ich ganz cool, Weil wenn man erstmal in Hartz IV steckt, also das möchte sich ja erstens keiner vorstellen, dann, ähm, dann ist es echt. Das, also das kratzt so am Selbstwert und darum geht es nicht. Also es geht, also ich meine, du hast jetzt erzählt, du hast jetzt viele oder du kennst so ein paar ähm, getrennte Paare. Ja, also Ich denke, Selbstwert. ich
0: bin jetzt wahrscheinlich so in diesem Jahrgängen drin, wo dann wahrscheinlich Menschen merken, dass das, ich denke, mal, man kommt dann in die Umbruchsphase, so, guckt halt auf das, was man erlebt hat und das, was vor ihm steht und ich denke, dass da ganz viele Menschen an dem Punkt stehen und sagen, war es das jetzt? Und das ist jetzt der Weg, den ich wirklich gehen wollte. Und dann, ja, Top oder top wahrscheinlich in der Situation.
1: Ja, wobei ich mir auch wünschen würde, dass es nicht oft von Männern ausgeht, sondern dass auch viele Frauen sich ähm, diese Frage stellen. Aber ich glaube, bei den Frauen ist das, wie du schon gesagt
0: hast, mit diesen Altersabsicherungen. Ich meine, Frauen sind ja nicht dümmer als Männer und ich glaube aber, ganz viele geraten in diese Situation rein, dass doch die Männer zum Beispiel das Thema Altersvorsorge in der Hand haben, die Finanzen in der Hand haben und dadurch dann vielleicht auch Angst haben, diesen Schritt überhaupt zu gehen, wo Männer dann vielleicht, ja, sage ich mal, grob plump gesagt, zweimal weniger drüber nachdenken, ob sie sich jetzt dafür entscheiden, den den Weg hier Cut zu machen.
1: Genau, also Männer, soweit ich das so mitbekomme, die die, ähm, entscheiden sich bei einer Trennung sehr sehr emotional, also entweder haben sie schon eine neue Partnerin oder... Ja, hört man sehr oft. Also, ja, also also ich habe mir mal von von jemandem, das war unser Notar, hat mir gesagt, also Trennungen finden eigentlich nur statt, wenn es halt erstens einen neuen Partner gibt oder irgendwie äh, eine neue Liebe. Hm. wenn Suchtprobleme im Spiel sind oder ähm, starke Geldprobleme. Also das sind eigentlich so die drei Gründe, warum sich Paare trennen. Und bei Männern sehe ich eigentlich so, also das Geld haben, also die meisten verdienen ja wirklich das Geld, ja. Also da haben, haben, den, haben den größeren, ähm, das größere Einkommen. Ähm, ja, gut, Suchtprobleme sind sowieso immer so ein, also ein eigenes Thema äh, oder auch Gewaltthemen. Ja, oder was ich wirklich höre, ist, dass Partner sich halt trennen, weil sie eine, also eine neue Liebe haben. Oder irgendwie was in Anbahnung ist oder auch wenn es nur irgendwie eine Affäre ist. Mhm. Und, ähm, und Frauen verharren ganz häufig in der Beziehung aus Angst. Und da kommt wieder diese Angst ins Spiel, dass diese Angst mich halt lähmt. Angst ist die größte Handbremse im Leben, habe ich mal gelesen. Ich glaube, Christian Bischoff war es. Und ähm, das ist dann so ein Erstarren. Und äh, man versucht dann den Partner irgendwie zu halten und ähm, Und macht es ihm recht und und kümmert sich dann doch mehr um die Kinder, weil er es vielleicht irgendwie nicht so möchte. Und da wird unglaublich viel die eigene Persönlichkeit aufgegeben, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse aufgegeben und sich so um den Partner drum gewickelt, habe ich so das Gefühl. Oder man erstarrt so und hat halt so eine Angst, weil es einfach keine Vorbilder gibt, wie man es auch alleine gut schaffen kann. Es gibt nur Angstbilder. Es gibt die Angst, dass ich dann Hartz IV habe, es gibt die Angst, dass ich, dass mich dann keiner mehr will, ja, das sind ja auch so, so Schreckgespenster, die im Kopf rumgehen, gerade auch mit Kindern, dass man halt immer so einsam und alleine bleibt. Ja. Und die Einsamkeit, das ist, das ist eins der quälendsten Gefühle, die wir erleben können, aber die Einsamkeit entsteht nicht, weil ich wirklich alleine bin, also ich bin jetzt seit vier Jahren alleine und also Einsamkeit ist überhaupt kein Thema bei mir, weil ich mich nicht einsam fühle, weil Einsamkeit entsteht von innen, also wenn ich das hat mit dem inneren Kind zu tun. Das ist auch ein Teil in meinem Buch. Wenn ich mich selbst um mich gut kümmern kann, also selbst liebe, selbst versorge, ähm, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht, weil ich halt immer nur meine Ressourcen nach außen verlagert habe, also ich liebe meine Kinder und ich, und, ich, äh, und ich liebe meinen Partner, in der Hoffnung, dass ich dann alle Liebe zurückbekomme, die ich brauche, dann ist das ein Trugschluss. Weil, weil wenn ich mich nicht selber liebe, dann, ähm, dann bringt mir auch ein neuer Partner nichts. Weil dann... Ähm, dann ist zwar ein neuer Partner da und der Anfang ist ja meistens auch sehr schön und man man fühlt sich geliebt. ähm, Aber relativ schnell wird man wieder auf die gleichen Schwierigkeiten stoßen, die auch jetzt bei dieser Trennung ähm, ausschlaggebend waren. Also äh, was wir nicht reparieren, das wird sich wiederholen. Ja. Und und das das zieht sich ja durch sämtliche ähm, sozialen Kontakte durch. Also... Das wird man auch merken, wenn man dann doch mal wirklich so über das Ganze nachdenkt und so ein bisschen für sich aufarbeitet. Dann wird man feststellen, dass man vielleicht an den gleichen Typ Mann schon mehrfach geraten ist. Ja, aber warum ist das denn so? Und da beginnt dann eine Reise in ein Selbst. Und dafür sollte man sich die Zeit wirklich nehmen, wenn man, sage ich mal, so die ersten, äh, die ersten äh, Schritte getan hat und weiß, wie man weiterleben kann, dass man, dass man nicht unter der Brücke schlafen muss. Also sage ich mal, diese, diese wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse, die müssen erstmal abgedeckt sein. Also das ist das Wichtigste, das Erste, was man machen muss, wenn man getrennt wird oder sich selbst trennt. Wobei, wenn man sich selbst trennt, dann heißt, ist man im, im Kopf vorher schon die Schritte durchgegangen. Ja, das ist dann eine andere Phase, aber man hat zumindest eine Entscheidung getroffen und hat viele Gedanken schon, schon durchdacht. Ja, also wie, wie schaffe ich das alles? Ja, und, und wenn man dann so die ersten, die ersten Schäfchen im Trocknen hat, dann beginnt wirklich so die Reise in ein selbst und das Verstehen, wie das jetzt dazu kam. Also das, das Schlimmste, was man machen kann, ist anderen die Schuld geben. Das ist immer sehr schön einfach, wenn ich sage, oh, der hat mich nicht mehr lieb gehabt, deswegen ist er weg und deswegen ist er schuld. Und deswegen sitze ich hier und bin total traurig und einsam und verlassen. Weil mit dieser Schuld gebe ich äh, ihm weiterhin die Macht. Also dann dann ist er schuld, aber ich kann halt nichts dagegen tun, dass es mir besser geht, weil weil er ist ja schuld. Und äh, und solange die Schuld bei ihm liegt, komme ich da nicht ran. Also dann dann endet mein Gedankengang immer mit, er ist schuld, aber ich kann nichts Mhm. aufarbeiten von dem, was in mir drin dazu geführt hat, dass diese Beziehung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Weil da sind immer zwei dabei. Also das das ist immer immer in Beziehungen entstanden. Jetzt bist du bestimmt ganz traurig, weil wir uns schon
0: am Ende der Folge befinden. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht lautet, ja, tatsächlich ist diese Folge zu Ende, weil sie einfach sonst unglaublich lang werden würde. Die gute Nachricht ist jedoch, ich habe noch einen zweiten Teil für dich vorbereitet. Ich habe mit Silke wirklich lange gesprochen und noch über viel, viel mehr und... Natürlich möchte ich euch das nicht vorenthalten, deshalb wird es einen Teil 2 und damit die Fortsetzung von diesem Podcast-Stückchen hier geben. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal auf jeden Fall alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, mich bei Insta besuchst, vielleicht auch Silke, die ist unter gut alleinerziehend zu finden und natürlich wie immer über gute Bewertungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.